הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. עיר אהלן, מיכל בצר. אהלן, מירן, מה נשמע? טוב, מה קורה? בסדר גמור, אנחנו יום חמישי. ערב... בסוף השבוע של שנייה לפני שבועות. של שנייה לפני שבועות, למרות שהפרק הזה יעלה קצת אחרי שבועות, אבל אנחנו ממש שנייה לפני שבועות, ואם אנשים אומרים לעצמם איך זה קשור למשהו, אז כשיבינו מי את, שאת מנהלת אגף השיווק בחטיבת החלב של תנובה. במילים אחרות, את... מנהלת השיווק של תנובה, של, ה... של מה שאנחנו מכירים, נכון? של התנובה, מה שנקרא, אמרתי לך קודם, המחלבה, אמרתי כבר לא אומרים היום מחלבה. נכון, כל מה שבמקרר. אה? כל מה שבמקרר. כן, אז כאילו, תנובה, שבועות זה החג שלכם. נכון, זה החג שלנו. גם עסקית, נגיד, יש פה הרבה היבטים, אבל גם מאוד רגשית. יש משהו בחברה שקורה סביב החג הזה, שהוא מוציא מכולנו דברים אחרים. מגניב, ואנחנו, א', יש כאילו הרבה על כתפייך, מה שנקרא. את ככה נראית בחורה עדינה ורכה, ואנחנו גם מכירים, ניסינו לזכר ממתי ואיך וזה, ואנחנו מכירים כאילו הרבה זמן. אבל וואו, כאילו זה נראה לי תפקיד, תפקיד. או שמצד זה נראה יותר, כאילו, מה שזה כאילו... לא, הוא גם מאוד משמעותי, גם מאוד מאוד אינטנסיבי, עם הרבה הרבה אחריות. ובאיזשהו שלב, הוא הופך להיות החיים. כשאתה עושה אותו תקופה, גם גדלתי בתוך תנובה, אז... זהו, בטח הסתכלת בזמנו, מי זה היה? ענת גרוס שהסתכלת, או... כן. לא מיכל אמירי, זה עוד לא... לא, הגעתי כבר בתקופה של ענת. היא הייתה הרבה זמן, נכון? כן. כן, כן. אז היא לא הסתכלת אז ואמרת, וואו, כאילו... אפילו אמרתי לה את זה בריאיון. שמה, יום אחד אני אחליף אותה? שאלה אותי, מה תרצי להיות עוד 10-15 שנים? אמרתי, כן. וואו. אפילו אמרתי לה, המנכ"ל, אני חושבת. כן, תמיד הייתה אמביציוזית מגניב, אז יש לנו הרבה על מה לדבר, נראה לי. אנחנו נתחיל את הפרק גם הפעם בפינה שלנו בשיתוף טארגט ספירית המשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן. ומי כמוך אולי יכולה לתת את האינפוט שלה, כי בעצם טארגט ספירית מדברת על זה שהרדיו במקרה שלה, אבל למען היושר זה לא רק רדיו. איך האופליין מאוד מאוד משפר ביצועים בדיגיטל. כלומר, אתם יחסית... אחר כך נדבר אולי קצת מאוד חזקים בדיגיטל ובטח בשנים האחרונות, אבל לא מוותרים על האופליין. אז נדבר על זה, אבל באמת בעולם מוצרי הצריכה, מזון וספציפית חלב, קשה מאוד להיות בלי אופליין, כי אנחנו צריכים להניע צריכה ממש מהר, ובאמת אנחנו משתמשים גם ברדיו, גם בטלוויזיה, גם להפנות לפעילות שקורית בדיגיטל, זה עובד ביחד. כן, ואז זה כאילו... מרגישים את זה כאילו ממש בתוצאות, או שזה רק תדמית כזה יפה יפה? אנחנו עכשיו בקמפיין טופו, שאם תרצה נרחיב עליו, כי הוא אחד בעיניי מדויקים שעשינו. וואלה, איפה? בטלוויזיה? זה גם וגם, אבל פתחנו מתחם שלם של הסברים, גם תזונתיים, גם של מתכונים של טופו, וראינו מאז שעלה הקמפיין גם בטלוויזיה, קפיצה של בין 400 ל-700 אחוז של חיפושי טופו בגוגל. והגעה למתחם, אז... כן, למרות שזה כאילו קל, שאתה אומר, זה קל שקל לטרגט אותו, קל אולי לא צריך לעשות לכולם, אפשר בדיגיטל להגיע רק אליו, או 
זה הטבעוני או לא רק? לא, לא, ממש לא רק. טוף הוא 50% מהצריכה, זה אנשים שלא צורכים אפילו תחליפי חלב. וואלה. אבל, אבל אתה רוצה פיק, פיק רציני, זה חייב להיות משולב. אז נגיד תודה רבה לטארגט ספירית המסתכלת על המשפך הצרכני כולו, ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. נשמע תשדיר קצר ונתחיל. אהלן, בואו שבו, אנחנו לפני קמפיין חדש, דברו אליי, מה יהיה הפעם האקס פקטור, הסיקרט סוס, הגיים צ'יינג'ר? האמת ש... יש משהו חדש, שידליק את הקמפיין, הוספנו את הרדיו שיהיה פה מעניין, נשדרג את הפרפורמנס, הידיים באוויר, כולם זזים עכשיו לפי הקצב של השיר. רדיו, אה? סוף סוף בשיווק מקשיבים למנכ״ל. נפרסם ברדיו ונגדל בחיפושים ולשורת הלידים נוסיף עוד הפסים. מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים? הכירו את חבילות הפרפורמנס החדשות בתחנות הרדיו של כאן. יותר חשיפה, יותר לידים, יותר החזר על ההשקעה. כל איש שיווק יודע. דיגיטל אוהב רדיו ורדיו זה כאן. טארגט ספירט, כאן הפרסום עובד. טוב, אז מה, נתחיל בשבועות נראה לי, לא? כאילו... אז אם כאילו את ממש יום חמישי שלפני שבועות, אז מה נגיד מנהלת השיווק עושה ביום, מה שנקרא, ביום האחרון של ה... שלפני החג, כאילו? אז עיקר העבודה של השיווק, צריך להגיד, קורית הרבה הרבה קודם, אנחנו מתאים את שבועות בחורף, אפילו דצמבר, נובמבר, הרבה קודם. יש מוצרים שמפותחים גבינות מיוחדות, לפעמים מובחלות שנה, אתה צריך לעבוד עליהם. אל הייצור שלהם שנה קודם, אבל ממש בחג עצמו אנחנו עושים מעקב אחר חוסרים, איזה מוצרים צריך לקדם, אתמול סיור בחנויות, היום עבודה ממש בחנויות לעזור לסדרנים, לצאת לשטח איפה שאפשר לעזור, להיות עם חטיבת המכירות ביחד, עם שותפים יקרים. עושים היום דיילי מכירות וזה, או שכבר זה לא עושים? פחות, הרבה פחות. טעימות, סליחה, דיילי טעימות. אז הרבה פחות, נניח, טעימות אצלנו עברו במידה רבה לקופונים בדיגיטל, עשינו כמה מהלכים יוצאי דופן בהיבט הזה. אבל בחג כן, בחג כן יש קופונים, וכן יש קצת מקדמי מכירות, והרבה עזרה וסידור מדף. זה חג תפעולי מאוד מאוד מאוד, ואם אתה לא ממלא את המדף בקצב מספק, אז חסרה סחורה, ומפסידים מכירות בנתח שוק. שזה לא נעים. אבל אני כאילו מהצד מרגיש, גם אצלכם, גם אולי קצת בשטרה, או בכלל, כאילו מרגיש פחות חזק את החג הזה, כאילו, בתקשורת, בפרסומות, כן? ב... כן? לא, דווקא... השנ... השנה אני הופתעתי, דווקא... אפילו ב... באינסטרט המפורסם, <אח> אני עוד מהמעטים שכאילו קוראים עיתונים, אולי בגלל זה, אבל יצא לי, כאילו, א', לדעתי, רק את שלכם ראיתי, וגם יצא איזה מין אינסטרט דרדלי כזה, <אח> נכון, רוב השנים היה כזה חרומו עבה וזה, איזה משהו כזה יותר, וגם בכלל, כאילו, גם בטל... בטלוויזיה מהשירות רותי ברודו, לא? נכון, כן, עם קולקשן. כן, שזה כאילו 20 שניות עם כאלו, או נראה קצר כזה, לא? זה יחסית קצר, הוא... כן. זה... אין כאילו קמפיין תדמיתי נכון. גדול. גם יש טראוסטובה, מה שיש זה לטרה, ובדיוק ראינו עכשיו יום חמישי בערב, שאנחנו בשבוע שלפני, אז ראינו שטרה עם שפה חדשה, שנרגלי, אז הם כאילו נכנסו לזכורות ואהובות, והן הכי אהובות, וסחטיין, אבל כאילו... אז כל שנה יש איזושהי דילמה לגבי שבועות, האם לקחת את זה למקום המאוד ממלכתי, תדמיתי ולברך חג שמח וכולי, או להיות מכירתיים. בסוף זה חג, שוב, יש בו המון היבטים של מכירה ותפעול. כן. 
זו דילמה לא פשוטה, כי כמו שאמרתי, זה מצד אחד חג שיש בו הזדמנות עסקית, השוק גדל באזור ה-150 מיליון שקל בשבועיים האלה, וגם מצד שני יש בו היבט מאוד רגשי, גם לעובדים, לקמעונאים, לצרכנים, מי יהיה זה שמוביל את החג. אז זו דילמה שקורית כל שנה, גם כן. איזה מותג יוביל. היו שנים שזה היה תנובה, היו שנים שזה היה שפע לבן, השנה קולקשן, והשנה אנחנו במוד הרבה יותר מכירתי, כן. וזה גם הקמפיין שלה, הוא מקדם את המבצע. שני ב-50 אחוז, למי שיספיק לקנות. ואנשים משנים התנהגות, כאילו אם נגיד מישהו קונה רוב השנה שטראוס או טרה, אז יכול להיות שבתנובה, בשבועות, בגלל קמפיין בגלל מבצע הוא ישנה, או שבסוף אנשים קונים את מה שהם רגילים. אז זה תלוי קטגוריה, אבל הרבה פעמים אתה תראה העמקה של סל. זאת אומרת, אם אני רגיל לקנות בולגרית של פיראוס, אני כבר אקנה עוד שני מוצרים של פיראוס, ואז השלמתי סל. אז זה בהחלט... קונים גבינות שבדרך כלל לא קונים. כן, מתנסים המון בגבינות המיוחדות, זה ממש ממש מורגש, אבל יש הרבה התנסות. זה לאירוח, לא? כי כאילו באירוח אתה צריך לתת גבינות יותר כאילו שופרוני קצת. נכון, גם פלטת הגבינות, שהפכה להיות יותר מקובלת, זה תרבותי נורא. גבינות זה עניין תרבותי, כמו קפה, זה משהו מאוד תרבותי. אז לאט לאט מתפתחת גם כאן תרבות כזו. הקטגוריה של הגבינות המיוחדות עלתה באיזה 300 מיליון שקל בעשור האחרון, שזה מקביל ליין. שנורא התפתח, זה עולמות שהולכים ביחד. וגם מנסים גבינות חדשות שאתה מוכתבות במתכונים. הרי שאין סוף מתכונים. הצינים יגידו, יש פה, את יודעת, שהגבינות הרגילות הן כאילו בפיקוח, או פיקוח ממשלתי, או פיקוח, אתה מדבר על זה, המחאה החברתית, ובפיקוח כזה של הזה, ובמיוחדות אפשר אולי יותר להתפרע, אז כאילו זה קשור שיווקית, אומרים, טוב, בוא נגביר שמה. אנחנו עובדים גם וגם, דרך אגב, יש המון פעילות מסחרית גם על הגבינות הבסיסיות בחג, גם על שמנת מתוקה אתה תמצא מבצעים וגם על גבינות לבנות, וגם שם אנחנו עושים חדשנות, אז אנחנו עובדים בשני הצירים. ברור שהגבינות המיוחדות זה פשוט עולם הרבה יותר מפותח סנסורית, יש המון סוגי גבינות שאפשר להביא, אז יכולה להיות שם יותר חדשנות. נכון. גם צרכנים שמה... מצפים שם לחדשנות, בניגוד לעולמות הקלאסיים, שהם דווקא אומרים, אל תיגע בגבינה שלי. זהו, אבל גם יש פה קצת חינוך שוק מהבחינה הזאת, לדעתי, שהגבינות, שה... במיוחד בעולם הגבינות, ואפילו לדעתי, גם אתם שיחקתם על זה בעבר, וגם אחרים, הם כאילו, חלקם מסריחות, חלקם יש להם מרקם שצריך להתרגל, חלקם כאילו, ולפעמים יותר רגיל להגיד, יאללה, בואו ניקח את הגבינות שאנחנו זה... מכירים, או פרמזן במקסימום, אני לא יודע. אז אני חושבת שאנחנו, שוב, החיך מתפתח, אנשים, אני תמיד אומרת, איפה פעם אנשים היו אוכלים דוריטוס חמוץ מתוק, היה כזה כן. מצליח. החיך מתפתח, אנשים מחפשים עצימות טעמים. עכשיו היה לנו אירוע, השקנו גבינה כחולה מאוד 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 חריפה, זאת אומרת, עם המון כן. המון עובש. היא הגיעה ל... ממש להשקה, ולרגע חשבנו שהיא לא בסדר. מה <laughs> <laughs> זאת? התאמנו <laughs> <laughs> את השפים של תנובה, שעשינו ממש סבב, פחדנו שפתאום הוצאנו מוצר לא... שיש לו בעיה, ולא, כן. היא ממש טובה, פשוט המון עובש. גם בפריפריה, דרך אגב, סליחה על השאלה הסטיגמטית, כאילו זה לא רק uh, מין... Uh, יש קצת בצפון, הבדל. בצפוניאדה, כאילו אוכלים את הגבינות מפונפונות, אבל... Uh... אז, אז יש טיפה הבדל ב, בייצוג, אבל לא, לא בצורה כל כך דרמטית. אוקיי, okay, וכאילו יש את ה... את יודעת שאומרים שכאילו כריסמס זה כאילו חג שהמציאה קוקה קולה, אז אני לא יודעת איפה תגידי אם זה טוב או רע, אז אומרים שכאילו שבועות זה חג שהמציאה תנובה, אז זה, זה טוב לכם או לא טוב לכם? יש לי הרגשה שפעם זה היה טוב, והיום זה כאילו קצת כאילו נחשב פחות. תראה, כל ה... מה שנקרא מסך של עולם השיווק והפרסום הורם כבר לפני כמה שנים טובות, וצרכנים מאוד מודעים, בסדר? הם יודעים מה זה ברייק כן. זהב, הם יודעים מה זה פרסומת הגמר. דברים מונחים שפעם, מי, מי הכיר את זה? 
אז אני חושבת ש... שזה הגיוני שיש שיח כזה, אבל זה גם מאוד הגיוני שאם יש מופע צריכה, לא משנה איך הוא נולד, אז חברות יפעלו סביבו, נסתכל על כל מופע צריכה אחר, תסתכלו על ולנטיינס או על יום אהבה, וככה עולם השיווק עובד, ובעיניי זה בסדר, בסוף צרכנים מקבלים עוד פתרונות, עוד הצעות ערך. אבל כאילו להיות החג שמזוהה, המותג שמזוהה עם החג היום זה דבר טוב או פחות טוב בעיניי? אני חושבת שזה דבר טוב. בשבועות החג מאוד מאוד אהוב. ברור שיש מי שזה פחות מתאים להם, אבל הוא חג אהוב, הוא חג לבן, חגיגי, חקלאי. תנובה... וגם מורגש את תנובה, עזבי, ולא ניכנס לזה שעכשיו זה הסינים ואז זה כל מה שמדברים, ועדיין, אני לא עשיתי מחקר, אבל עדיין כמותג הוא עדיין קצת מושבניקי, קיבוצניקי, כזה מין עדיין כזה. אז כן, הוא מאוד מאוד ישראלי, גם החברה היא מאוד ישראלית. כן, כן. היא בסוף חברה שמתנהלת פה ומנהלת על ידי ישראלים, וגם המותג נתפס ככזה. תראה, ההיסטוריה של מדינת ישראל שזורה בה בצורה מוחלטת, לפעמים אנחנו מקבלים פניות צרכנים מאוד מאוד מרגשות על מישהו שסבא שלו עבד בתנובה, ואתה פשוט מרגיש את זה כל הזמן בטיפול במותג הזה. ולכן כן, הוא לא, עדיין מאוד ישראלי. אז בהרגשה שלי, לפחות, ו, אז, ואנחנו נדבר, באמת, באמת יש כל מיני מותגים, ותכף נדבר איך משקיעים, האם מתי זה תנובה, מתי זה השפע לבן, כמו שאמרת, מתי זה הקוטג', זה כל mm-hmm. אחד, אבל בהרגשה שלי, הנה למשל, אפילו שאנשים יודעים, נגיד, שזה שהחברה נקנתה, והיא סינית וזה, אבל כאילו איכשהו, ב, 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 זה לא פגע באמת, בתחושה שלי, כאילו עדיין ב, ברגש, היא כאילו חברה ישראלית, נכון. למשל, זה לא פגע. נכון, היא, היא, קודם כל, חברת המזון הגדולה ביותר בישראל, היא מאכילה את עם ישראל. גם, גם בתפיסת אחריות שלנו, אנחנו מתנהלים ככה, מייצרים ככה, בוחרים מה לייצר ככה, מה לתעדף. זה לא איזו אמירה שסתם נאמרת, אני, זה החלטות שמתקבלות, לא על בסיס שעתי, בסדר? אבל בתדירות די גבוהה, עם תפיסה של אחריות לאומית, להאכיל את עם ישראל. זהו, אבל מעניין אותי תקשורתית ושיווקית, שזה הכובע שלך, אם זה דבר ששוב, עכשיו אני... מהצד אומר, כאילו, אחרי שעבר יחסית הרבה זמן, נכון? מתי זה היה כל הסיפור? מתי נקנתה כבר? מה, המכירה? ב-2014-2015. אז כאילו, זה, זה דבר שנוהל, כאילו, אמרו, רגע, יש לנו פה אתגר, אנחנו יודעים שאנחנו חברה מאוד ישראלית, ועכשיו הזה, אז אנחנו ננהל את זה, כאילו, כי עכשיו אני אומר, בדיעבד זה הצליח, אבל זה נוהל או שזה התגלגל? אני חושבת שכשיש... לפני כמה שנים כבר סומן שבתוך לגדול בבית ישראלי, אנחנו עוסקים הרבה מאוד בהיבט המשפחתי, ובלגדל ילדים בישראל. כן. אז ה, ה, נקרא לזה הנרטיב הישראלי פר אקסלנס, גם ככה הוא פחות במרכז התקשורת השיווקית, הוא כאילו חלק מהטון והסגנון והסביבה שבה זה מתקיים. אז לא היו כל כך דילמות כאלה, אבל לא הייתה שום מחשבה לשנות לא את ערכי המותג ולא את מהות המותג ולא את סיפור המותג. הוא המותג. כן. תנובה נשארה תנובה. דווקא עכשיו עם שבועות, זה, זה מעניין, ותכף נדבר על ה... בעיניי המהפך הכי זה, שזה לגמרי, במשמרת שלך לדעתי, על העניין הזה של אלטרנטיב, ועכשיו mm-hmm. בכלל חלב, לא חלב וזה, אבל אפילו בהקשר של שבועות, אם את רוצה להתייחס לעניין הזה, כי גם פה היה, יש כאילו מין קמפיין, או ספין, או איך שתקראי לזה, של... מי עומד מאחורי ה... כלומר, ממש באשתקפו אתכם, נכון? עם השיר הזה mm-hmm. של, ה... של המשאית, שזה כאילו כן. ארגון הטבעונים, אני לא יודע איך קוראים לארגון בדיוק, אבל... עכשיו, מצד אחד, אתם הכי פרו, תכף תגידי, כי אתם יש... זה קטע, כי אתם אולי מותג המוביל אפילו בתחום הזה. אנחנו מובילים, כן, גם בתחליפים. מצד שני, אתם הכי מתנגחים בכם, כי אתם כאילו הכי מזוהים עם חלב, ועם... אז תספרי רגע כל הדבר הזה, איך זה עובד. אנחנו לא מתנגחים באף אחד, זה ברור, ואנחנו, שוב, אפרופו אותה תפיסה של לתת מענה לכל הצרכנים בישראל באשר הם, ולכן אנחנו עובדים גם בעולם החלבי וגם בעולם התחליפים, זה, זה לא סותר. גם היום הצריכה של 
עולם התחליפים של הקהל המאוד, נקרא לו אידיאולוגי או טבעוני, היא, היא באחוזים יחסית נמוכה. מתוך עולם התחליפים, חמישה אחוז מהמוטיבציה היא כזו. רוב האנשים שצורכים תחליפים, ומה שהפך את הקטגוריה הזאת למיינסטרים, היא כבר מעל 500 מיליון שקל. זה מי שמגוון. אנשים אוכלים גם וגם וגם וגם, הם רוצים להוסיף תזונה צמחית לתוך התפריט שלהם. זה מה שעשה את ההבדל. אז שוב, תמיד... וגם אני, אני רואה את נגיד סביבי, יותר נשים נגיד בעולם החלב, כאילו, של, שבאמת לא מתוך אידיאולוגיה, mm-hmm. ששותים את השקדים, שיבולת, איזה, מכל מיני כאלה, וזה עושה להם כאב בטן, וזה עושה להם ככה, וכל כן, מיני אז כאלה. אז זאת המוטיבציה הכי... אולי גם דיאטטי, אני לא יודע אם זה יותר דיאטטי, לא. לא, לא. לא. <laughs> זו, המוטיבציה הכי משמעותית היא באמת כן. איזשהו אבחון עצמי של רגישות ללקטוז, ואז מציאת פתרון. עכשיו, צריך גם פתרון טוב. ואז מגיע אלטרנטיב עם פתרון שהוא באמת טעים, עובד טוב בקפה, ומאמצים אותו. אבל הדבר שהכי מעניין אותי זה ה... ופה, נגיד אלטרנטיב, מתי mm-hmm. הוא קם? כזה, זה בשנתיים האחרונות ב- כזה? השקנו אותו ב-2020, תחילת נגיד. 2020. אז פה, אל תתקמצני לי בתשובה, מעניין אותי <laughs> מאוד. אז פה באמת יש שאלה, אני מתאר לעצמי ששאלה, בטח השאלה האסטרטגית עלתה עוד הרבה לפני. עוד הרבה קודם. שאתה אומר, רגע, אני מבין שיש מגמה, מגמה עולמית. כן. האם אני, אני הפוך, אני חלב, אני גאה בחלב, אני שומר על זה, אני זה שיהיה מותגים אחרים ו- ויהיה בידול, זה אולי הדבר אפילו הטבעי, כי, כי עדיין כאילו, כן. התחליפים הם קצת כאילו בקונטרה, כאילו לפחות יש... אבל אתם אמרתם, לא, אנחנו לא, שאנחנו, לא רק שאנחנו נפתח תחליפים, אנחנו נהיה מספר אחת בדבר הזה של התחליפים. זה הדיסרפשן העצמי, שהוא הדבר הכי קשה. זה מאוד מעניין אותי, כן. ההחלטה גם. אז קודם כל, כאילו. הדיונים האלה מתקיימים כל הזמן בהמון מקומות. גם להוציא חלב נטול לקטוז, כן. הייתה דילמה. כי מה זה אומר שלקטוז זה לא... אם אני מקדמת חלב נטול לקטוז, כן. אני אומרת שלקטוז זה לא טוב? זה אז מה שלי. זה אומר על החלב? זהו, אז זה היה דילמה אחת. תחליפים, כמו שאתה אומר, דילמה כזאת, ולצורך העניין, גם לקדם גאודה, זה גם אירוע, כי אם מעבירים אנשים מעמק לגאודה, אז יש פה גם איזושהי קניבליזציה. זה לא אותו דבר, אבל בעיניי. יש המון... זאת אומרת, זה קניבליזם קצת, כי הם לא יצטרכו גם וגם, אבל זה... אז יש המון דיונים כאלה, וספציפית בתחליפים, לשאלתך, התשובה הלא קמצנית. כן, אז בעולם התחליפים, תנובה, וזה עוד טרום ימיי בתנובה, זיהתה את הנושא הזה ב-2003. נרכש המפעל, אתה חושב כמה זמן זה עוד היה, מה זה, זה אפילו לא טרנד, זה היה משהו כל כך קטן אז. ומ-2013 ככה, כשההרגשה הייתה שמתחיל להתעורר משהו, התחלנו להשקיע משמעותית יותר שיווקית, יותר חדשנות, תקשורתית וכולי, וזה הוכיח את עצמו. היו ככה משוגעים לדבר בארגון, לשמחתנו. כן, אבל אני זוכר שאני גם לא שומע אפילו ברשרושים של ה... של כן, של הקיצוניים, של כאילו... אני לא מכיר, לא שאני נכנס לקבוצות וזה, אני לא, לא מכיר שכאילו אומרים, רגע, איך יכול להיות שכאילו תנובה היא גם הזה, הם כאילו הטובים, הרע... זה כאילו השיח הזה, אני לא מרגיש שהוא יש, קיים בכלל יש, כמעט. יש אסכולה אחת, ש... שוב, אסכולות שונות. שזה כאילו כל הכבוד, אבל זה ש... לא, אז יש אסכולות שונות גם בהיבט הזה, שאחת מהן אומרת שהדרך לשנות או, או את התמהיל של תעשיית המזון, זה לבוא בטוב. כן. ובעצם לתת במה ולפרגן דווקא לארגונים ש... שמקדמים את הקטגוריות האלה. אז אני חושבת שזה מה שאתה חווה. אוקיי, okay, ו- והתחושה היא שזה כאילו ילך ויגבר, אפילו ב... עוד פעם, את על החלב, אבל גם יש לכם לצורך העניין אדום כן. אדום, ויש נכון. לכם גם בבשר וזה. אז לדעתך או לדעתכם המושכלת, זה, זה משהו שילך כן, ויגבר, ואז כן. אתם אומרים, אנחנו כבר מוכנים לעוד 10-15 שנה. ברמה, אני חושבת שאין דיו, בכלל דיל, התלבטות או דילמה על השאלה הזאת ברמה העולמית וגם בישראל. בטווח הארוך, 
ברור ש- שהמגמה תמשיך. שלא, ב- שלא נצרוך מהחי בחד? לא, אני לא חושבת שזה יקרה, ו- ו- וזהו. ופה השאלה היא על הקצב. כן. הקצב הוא, הוא אירוע נורא משמעותי. אני חושבת, אישית, יש פה, יש כל כן. מיני סברות, אני אישית חושבת שזה ייקח עוד הרבה זמן. יש מקומות שאנחנו רואים מעבר נורא מהיר, כמו בחלב, בסדר? כן. ששם יש מוטיבציה, כי מישהו מאבחן את עצמו שלא לא טוב לו על הקטוז, כן. ואז יש לו מענה, והמענה הוא מאוד מאוד טוב. זה רק להרגיל את החיך, אני מודה שאני לא צורך את ה... לא, אז חלק מהפתרונות הם, הם ממש טעימים. כן, אבל זה עדיין לא אותו דבר, זה צריך קצת להרגיל את החיך, לא? נכון, 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 כמו הרבה דברים אחרים. כן. אז, אבל הם באמת טובים, זה עובד טוב בקפה, זה מקציף טוב, אז יש אחלה פתרון. כן. ויש מקומות שהאימוץ הוא איטי יותר. יש לנו גבינה צהובה תחליפית. אנשים קשה להם לוותר על גבינה צהובה קלאסית, היא נורא טעימה. אז לכן אני אומרת, זה קצבים שונים בסגמנטים וקטגוריות שונות. המגמה קורית, וזה אולי התשובה לשאלה המקורית, כשאתה מזהה שיש איזשהו טרנד. אין מה להילחם בו. המגמה הצרכנית תקרה. ואם יש לך את האומץ לעשות את הדיסרפשן העצמי הזה ולבוא עם פתרון מאוד מאוד טוב ולהוביל את השוק גם שם, אז, אז, אז מצוין. את כאילו אומרת, בעצם אנחנו קודק, שכן זיהה, ש... כלומר, נכון, זה לא ש... נכון, נכון. אנחנו אומרים לנו באמת ברירה, זה לא שאנחנו צריכים לבחור. אנחנו כנראה הולכים לעולם קודק, אני מתכוון בזה שהם mm-hmm. לא זיהו את המצלמות הדיגיטליות, וכאילו, mm-hmm. אנחנו לא משנה אם זה ייקח עשר שנים, או עשרים שנה, או שלושים שנה, בסוף... אנחנו נהיה חברה אחרת, כי כולם יצרכו... התמהיל יהיה אחר, התזונה תהיה אחרת. ואם לא נהיה שם, אנחנו ניכחד. עוד פעם, אולי בעוד... לא חושב שצריך להגיד כן, זהו, זה... לא, אבל אני מדבר כמותה, כמו... נכון, כחברה. כי אין ברירה בעצם. כשאתה מבין שהתפריט והצרכן משתנה והולך לשם, אתה חייב לייצר את הפתרונות האלה. לפחות גם נוביל את זה, כאילו. נכון, נכון. ולזהות את זה בזמן. כי גם יש עניין של הטבעה של טעם, אפרופו הרגל. כן. זה שמתרגלים לטעם שלו, וקניית הרגל בעולם של מזון היא חשובה מאוד. נכון, ואם נדבר באמת כאן קצת על קריאייטיב, אז אה, נגיד באלטרנטיב, אז כן יש משהו שלקחתם את ה... באמת, הוצאתם את התחום הזה מה, מהמקום, צריך היום מאוד להיזהר במילים, בטח <laughs> ב... את יודעת, אבל כאילו מהטבעונים, הטיפוסים, הזה, אני לא יודע מה, ולקחת את זה, לקחתם את זה ל... תגיד, תספרי את לטיפוס מאוד מסוים, הוא... כאילו. אז אלטרנטיב הוא... זה וכל זה, זה כאילו מין... זהו, אז אלטרנטיב הוא תפיסת עולם. כן. צריך להגיד פה גם שאפו למקן, שהובילו את, ה... את האפיון הזה, שהוא לא... הוא לא ברירת מחדל, זאת אומרת, זה לא אין לי מה לאכול, אז אני נאלץ לצרוך עולם של תחליפים, אלא זאת בחירה. יש לי אלטרנטיבות, ואני עושה כן. בחירה שהיא דווקא היא חגיגה. ולכן גם המיתוג הוא כזה, עם הצבעים והחיות והשמחה הזאת, יש פה איזו בחירה של לייפסטייל, זה משהו שהוא הרבה יותר בא בטוב מאשר, שוב, של, של כן. אין ברירה. אבל מין שמחה אליטיסטית כזאת. באתי להגיד אשכנזית, למרות שלא בדיוק אשכנזית, כסטרדה, אבל... לא, אליטיסטית קצת, כאילו... אני לא חושבת, אנחנו חיפשנו... נגד אשכנזית, זה מין... חיפשנו קצת... אנשים כאלה ששומעים... אסף כזה, בטח שלנו, שאני חושבת ששומעים אותו מדן ועד שזה גם האלה לקחו לתת השיר הזה, כן. אני חושבת שהכוונה הייתה שזה יהיה קצת סטייליש, וקצת כיפי וגרובי, ומשהו שהוא צעיר. ש, שכקהל תקשורתי בחרנו בו אה, ככזה, למרות שהצריכה של הקטגוריה היא ממש לא רק צעירים. אגב, אני חייב לשאול את זה, אתם בעצמכם לחצתם על הרשויות על הטלוויזיה וזה לא לשדר את ממש, הקמפיין הזה, או שאתם לא מעורבים? ממש לא, מעורבים? לא, לא אני, אני אגיד באופן מוחלט, אנחנו כן. לא מעורבים בשום צורה. אה, אוקיי, אז... אה, <coughs> מעניין אותי הרבה לדבר על קריאייטיב במשרד הפרסום, ואיפה וכ... עם הרבה שנים עם מקן, 
היום זה רק מקן? לא, לא, מקן ובלינק. לא, אבל אני כבר גיטאם, כאילו, פעם היו שני משרדים. גיטאם עובדים עם תנובה במזון. כן. אה, זאת אומרת, מקן ובלינק, היום שם אותם, זה גם מעניין, שם אותם ביחד, כי כאילו, שוב, עד לא מזמן היה משרד פרסום, וכן, יש לנו משרד סושיאל מדברים. היום זה כבר ברור שהם כאילו שווי כוחות כמעט בהתייחסות של מה שנקרא... אני חושבת שלכל אחד יש את התפקיד שלו. שוב, כל אחד מביא עוצמות אחרות או חוזקות אחרות, ועובדים ביחד, דרך אגב, כצוות, כולנו. כן? כן, כן. אוקיי, okay. אני מרגיש קצת מה, מהצד, וגם תגידי לי אם זה מנוהל, ואת יכולה להגיד, אני, אני מבינה למה איש קריאיטיב כמוך חושב ככה, אבל <laughs> משהו קצת עבד במגניבות, כאילו, של האם אנחנו זוכרים את תנובה של יופלה, וכל הזה, והמגניב והזה, משהו קצת אה, נהיה, אני חושב שזה, מה, שזה קרה קצת מאז המחאה החברתית הגדולה, אני גם יכול לספר, נראה לי שפעם סיפרתי לך שהרגע לפני המחאה החברתית, לדעתי, אני לא זוכר אם הייתי במקן או פרילנס במקן, אבל עשיתי את הסרט של הקוטג' עם עינב גלילי, הקוטג' הקטן. נשנשה קוטג'. כן, שזה נכון, זה היה ממש לפני המחאה החברתית. ואז נראה לי שמאז כאילו השתנה מאוד הקו, אני צודק? אני לא מרגישה ככה, אני חושבת, אחרי המחאה הייתה איזו תקופה יותר באמת מוצרית, נקרא לזה. כן. אבל זה כבר די הרבה שנים שלא. אתם נורא בעולם של what's in it for me, ופחות בעולם של באמת תדמית, גם של תדמית מלמעלה כזה, אנחנו בית ואנחנו זה וזה, מאוד באמת, לא רק מוצרי, אבל מאוד תועלתני, כאילו נקרא לזה ככה, אני צודק? אז דווקא, האלטרנטיב שדיברנו לפני הרגע, יש בו הרבה לייפסטייל וגרוב. תנובה, תנובה כל השנים האחרונות, לגמרי הוא מותגי לחלוטין, הוא מספר סיפור על בית ישראלי אמיתי. גם סרטים מאוד מאוד אהובים, עשינו עכשיו מהלך ענק. אבל קצת יותר סאחים, את לא מרגישה שזה כאילו, יכול להיות, יכול להיות. יש פה משהו קצת יותר... השאלה היא, הפעם גם, השאלה היא אם כאילו, כי את מרגישה שהציבור נהיה קצת יותר סאחי, או הציבור, אפרופו, לא מאמין לפרסומות, או לא קונה בולשיט, או לא יודע מה, או שזה משהו... קודם כל, אני לא מפחדת מהמילה סאחי, אני יודעת שהיא נאמרת בחדרים של הצגת קריאיטיב, כאילו זה דבר לא טוב, אבל אני לא חושבת שזה... דיברנו לפני רגע על... מה שנקרא רמת המסך מעל עולם הפרסום והשיווק וההסתכלות הצרכנית שהיא באמת קצת אחרת. עכשיו אנחנו רואים מגמה אחרת של עוד פעם פרסומות מין הפקות ענקיות, קצת לארג'ר דן לייב שחוזרות. ממש עכשיו, בחודשים האחרונים, תראה מה קורה בברייקים. כן. האם זה אפקטיבי? האם זה הניצול הכי נכון של התקציב? אני שמה על זה סימן שאלה. אנחנו בסוף מנהלים... זה נראה, תקציב הפרסום של תנובה הוא כביכול גדול, אבל הוא תומך בהמון מותגים. כן. ולכל מותג יש משימות ממש כבדות. שוק שהוא אחד מהשווקים היותר תחרותיים שיש, מבחינת חדשנות, תקשורת שיווקית, מותגים חזקים. אז המשימות הן כבדות. ולצערי, לא, אי אפשר לעשות המון פעילות שהיא רק, רק תדמיתית. אנחנו מאוד מחוברים למכירות. כן, למרות שעוד פעם, ואני, וברור שאני כאילו מעיניים שלי, ואת יכולה להגיד, אני מבינה, ואני פוגשת את שקריאיתי, ואני מבינה גם את התסכול שלכם וזה, אבל גם כצופה. יש משהו, את יודעת, שעוד פעם, בעבר, נגיד, תנובה הייתה גם זאת ששוחה בפרסים, וזאת שלא רק שזה, שהמדינה דיברה על כל הדברים האלה וזה וזה. אחר כך, לדעתי, הייתה תקופה ששטראוס קצת נתנו בראש, עם כל מיני מילקי וכל מיני כאלה, שכאילו, הם היו יותר הילדים המגניבים. היום אני לא יודע כל כך איך להשוות, אבל זה בכלל כאילו אישו, זאת אומרת, עזוב, זה כאילו אישו של אנשי קריאיטיב, זה בכלל לא בשיקולים. אז זה קודם כל תלוי איזה פרסים אתה מדבר, אנחנו זכינו בהכי הרבה אפים בשנה שעברה. כן. אז 
אני מאוד, מאוד חושבת שזו צריכה להיות אפקטיביות שיווקית. בסוף אנחנו צריכים גם לבנות מותגים וגם למכור אה, מוצרים. כן. אה, וזה בעיניי הדבר החשוב. עכשיו, אם אנחנו עושים מהלכים כמו זמן משפחה, לא יודעת אם יצא לך לראות, גם בתקופת הקורונה וגם השנה, מהלכים בעיניי סופר מרגשים, לגמרי מותגים, ואני רואה גידול ב... בהעדפה לתנובה במעמד מותג, זה לגמרי הצלחה. רואים את הדבר הזה? כן, רואים את זה מיד. אז יש גם איזו הסתה באמת מהטלוויזיה. א', יש משהו, ושוב אני אומר לך כפרסומאי, ואת כאילו המספר אחד בשיווק של תנובה, ועדיין יש משהו שאתה אומר, מי רואה את הפרסומות האלה בטלוויזיה? מי רואה את המקבצים האלה? כי אנחנו עדיין מבינים שזה הכי אפקטיבי וזה וזה. אבל אתה אומר, אני לא רואה את זה, החברים שלי לא רואים את זה, אני כבר לא מדבר על הדור הצעיר שלו. מי יושב ורואה את השבע דקות מקבץ הזה, כאילו? פחות. ועדיין, דיברנו על זה, האימפקט הוא עדיין הכי גדול שם, כן. אבל זה חייב להיות שילוב. מאוד תלוי מה המותג ומה המוצר ולאיזה קהל מטרגטים, ואז המינונים הם בהתאם. אבל כמו שאמרתי, אצלנו, אנחנו ממש בקיצון של הקיצון. מוצרי חלב יש להם תוקף, אין לנו זמן כן. לצבור חשיפה. אין, אין. אם יהיה לי מוצר על המדף שעוד רגע מתיישן, והסדרנית תצטרך להוריד אותו והוא יהיה בהחזרות, אז ההשקה תוגדר ככישלון, ו- והלך עלינו. זאת אומרת, אנחנו חייבים אבל לדאוג... אבל קמפיין הזה בעיקר בהשקות, כאילו? זה הר- לא הר- על... לא, הרבה, הרבה. כן. אנחנו מייצרים הרבה חדשנות, ואז ה... אבל זה גם, גם אם לא. אבל כן, אנחנו מנסים שזה ילווה בחדשנות. ואז הנעת מכר חייבת לקרות מאוד מהר. והקומבינציה של טלוויזיה ודיגיטל עושה את זה טוב מאוד. ואז בדיגיטל שדיברת על בלינק באמת, אז זה כל מיני מהלכים כאלה, תספר לי באמת קצת על... כי שוב, אני מרגיש שזה מצד אחד, אם דיברתי קודם על הטלוויזיה, לפחות אין מה לעשות כשאתה בטלוויזיה או ברדיו, בשילוט, בסוף מרגישים אותך. אתה כן רואה, אתה לא רואה, אתה לא מדווח לעצמך שאתה רואה, בסוף אתה נחשף לזה. בדיגיטל אני מרגיש שאני עוד פחות רואה, נגיד כל מיני... זה כאן קצת נכנסתי לראות לפני הפרק, אבל כל מיני דברים כאלה שאתה בכלל כאילו פחות רואה. אז תספרי קצת כאילו מהלכי תוכן, נגיד. אז זהו, זה מאוד תלוי, כי יכול להיות מהלך של קוטג' תנובה, שהוא מאוד תדמיתי, ואז הדיגיטל הוא באמת תומך יחסית, בעיקר הרגש מגיע מהטלוויזיה. ויכול להיות מהלך כמו זמן משפחה, שהיה עכשיו ביום המשפחה, שבעצם תדמיתי לחלוטין, הצענו... לקראת יום המשפחה, היה שבוע שלם של תוכן עשיר של ייעוץ הורים. כן. מתוך תפיסה של המותג של לגדול טוב בבית ישראלי, ושהכלי ושה... הנפלא הזה, שאני אישית מאוד מאמינה בו, הוא גם לא, לא זול, והנגשנו אותו בעצם עם יועצים מהשורה המובילה. איזה כלי של ייעוץ משפחתי? ייעוץ, ייעוץ הורי, כן. 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 אז יצרנו המון תוכן, גם קריאה, סרטונים והרצאות בזום, בלייב ואחר כך מוקלטות. אז פה, נניח, הטלוויזיה, התפקיד שלה היה לייצר את הסיפור הרגשי, אמוציונלי, שהיו אנשים שממש, נגיד, דיווחו לי שבחו <אח> כשהם ראו את הקמפיין, כי היה זה משהו מאוד... אה, אה, כן. תזכיר כן. לי איזה סרט זה היה? זה היה סרט שמדבר על אה, העובדה שילדים חוזרים מהמסגרות, ובעצם... רשף לוי, כאילו? לא, דווקא זה לא היה עם רשף, כי, כן. לא, כי זה היה משהו מאוד... אה, בגלל, בגלל סיפור שרצינו לספר. אה, נכון, נכון, שכאילו הוא עובר איזושהי התעללות, או היא עוברת איזושהי התעללות ולא מספרת על זה. לא, זה לא חייב להיות התעללות, אלא פשוט קורים המון דברים. תחשבו, אנחנו איזה שמונה, לפעמים עשר שעות, לפעמים יותר, לא רואים את הילדים, הם עוברים המון המון דברים, מין רכבת הרים כזו. ואז אתה חוזר ואתה שומע איזה סיכום של כיף, או סבבה, או מגניב, או שלא. ואיך... זה היה רק דוגמה למקום שאם יש ייעוץ, נכון, אפשר לפתח מערכת יחסים ותקשורת הרבה יותר טובה. 
מוצרי זה לא. ובסוף נכנסים, וזה גם השאלה, כאילו בסוף... בטח, היו למעלה מ-100,000 כניסות, 30,000 נרשמים להרצאות, כמעט 15,000 שהאזינו להרצאה, תגובות מטורפות ברשתות החברתיות, מהלך שקיבל, קיבלנו פידבקים מאוד טובים, וגם במעמד מותג ראינו שיפור. כן, לא, כי הביקורת ההפוכה, בכלל עשו השעה שבסוף המאה האלף, או כמה שאמרת, בסוף זה מספרים קטנים, כאילו, זה כמו קדם גדול. אבל בגלל זה יש את כל הרבדים. כי יש מי שראה את הסרט, ונגענו בו. ויש מי שראה את הסרט והבין את המהלך, ואמר, וואו, איזה יופי תנובה עושה. נכון, וכל ההשקעה של היועצים, בסוף שאת נוגעת בעשרות אלפים בודדים, זה שווה את זה, כאילו? אז אני אומרת, זה תמיד, זה אדוות כאלה. אתה זורק את האבן המשמעותית, היה גם, דרך אגב, הרצאה אחת לסבים וסבתות, שזה כן. גם קשה להיות סבים וסבתות היום. נכון. אז ויש מי שקרא טיפ אחד, ומי שראה שמישהו פרגן בפייסבוק. אתה יודע, זה המון מעגלים. דווקא בישראל, שהשיחה מפה לאוזן פה היא כן. מאוד משמעותית, אז... וכשנותנים חינם, אנשים באים. כן, וגם מאוד מעריכים. פה, שוב, השווי של ההטבה הזאת הוא, כן. הוא גם רגשי וגם שווה ערך כספי, ומאוד העריכו את זה. טוב, ואז פה, אני קצת סותר את עצמי, אבל פה כאילו באמת זה כן להדביק לצורך העניין את תנובה עם משפחה ובית. נכון. אז דבר שהוא כן נדבק, או שבאמת היום אנשים ציניים ואומרים, עזוב אותי, זה חלב וגבינות ואני לא יודע מה, מה אתה מוכר לי היום, זה בית, זה כאילו התלב... של פעם. אז נניח פה, בפרויקט אני, הזה... אני מאנשים, בודדים עדיין, mm-hmm. שכן מאמינים בזה, אבל אני מגלה שאני כאילו, שאני מאחרונה, שבסוף אני חושב שכמה okay. שיגידו, בסוף אנחנו קונים מותגים, אנחנו מחוברים אנחנו ואולי רציונלית אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו מתוחכמים, זה עדיין אנחנו כאלה, אבל... גם ישראלים מאוד אוהבים מותגים. כן. אז היו פה המון התלבטויות, נניח, אם אמרנו לעצמנו, רגע, אבל אנחנו חברת מזון, אז אולי נעשה גם הרצאות על תזונה, אוקיי? על תזונת כן. ילדים. הייתה, הייתה הדילמה הזאת, היא עלתה לשולחן וירדה כמה פעמים, ואמרנו לא. אנחנו במקרה הזה, לא, לא, אפילו לא רוצים לנסות, שלא יחשבו שאנחנו מנסים למכור מוצר, זה ממש לא שם. כן. לא שמעתי מילה אחת או של ציניות לגבי זה, לגבי הבחירה, או של מה הקשר של תנובה לפרויקט הזה, לא, ממש לא. אני חשבתי שיהיה, שיהיה קצת, לא. זהו, כי הפחד מה... בגלל שאתם מותג כל כך גדול, אז גם אם אתה רוצה להגיד מילה על שטראוס, שלדעתי, אני יכול להגיד מהצד, ש... כן הפגנתם איזושהי בגרות ואחריות, לא ניצלתם את המצב, לא ניסיתם, אה, לא יודע מה, כאילו. אה, ומצד שני, גם יש משהו שאתם אומרים, רגע, שטראוס זה אוסם, עשו עליהם ככה. אנחנו, בעצם זה שאנחנו מותג כל כך גדול, כולם מסתכלים עלינו, כולם תמיד, ידברו עלינו, כן. רק מחפשים אותנו בפינה, זה בשיקולים, כאילו? אה, כן, תנובה היא מאוד בפוקוס, אנחנו יודעים את זה. דברים שאולי כן. במקומות אחרים יעברו מתחת לרדאר, לא, זה לא יקרה אצלנו. אבל זה בסדר, מה שנקרא, with great power comes great responsibility, כן. לגמרי. זה קורה, אפילו בפעילויות על הפאנל של החלב, אנחנו עושים מדי פעם פעילויות כאלה, כן. להורים וילדים, שוב, זו התפיסה. תמיד, תמיד יש ביקורות, תמיד אפשר לטעות, תמיד אפשר, אבל אנחנו מאוד למודי ניסיון. יש כמה אנשים, אני אגיד גם על עצמי וגם בצוות שלי, שאנחנו, יש לנו סיסמוגרף מותג תנובה. אתה זהו, כאילו כן. יודע לזהות מראש איפה זה דמות לא מתאימה, איפה המשפט, הניסוח הוא לא טוב. אנחנו ממש עושים כמו איזה devil's advocate, כאילו לראות כן. איפה עלולים ליפול. 
ותמיד נופלים במשהו אחר, <laughs> זה תמיד נכון. קורה. אבל שוב, אז השאלה אם זה לא בהכרח הופך אותך קצת לסאחי, כי אתה אומר, רגע, אסור לי את זה, ואסור להתבדח על זה, ואסור פה, ואסור זה, ואסור... Uh, סתם, אפרופו נדבר על... אבל אין לי בעיה עם הפוזיציה הממלכתית הזאת, זה מותג שהוא של כולם, זה בסדר. ובסדר הפרסום, לא באים מכן או בלינק, לא באים, לא. לפעמים אומרים לך, יאללה, תני לנו פעם אחת לעשות משהו מגניב, משהו מצחיק, משהו מחופף, טה-טה-טם, תפסיקו להגביל אותנו. אז תראה, אני, מכן, אני חושבת שהם הם, אחד המשרדים שיודעים לבנות מותגים אולי יותר טוב מכולם. כן. וזה מין אחריות הדדית שלנו לשמור על המותגים. כי תמיד נורא, נורא קל לרצות להיות המגניב שימשוך את זה לזווית אחרת. וזה לא נכון. אני אומרת לכל מי שנכנס אלינו לאגף, אני אגיד את זה גם כאן, בטון כן. שאני אומרת את זה. יש לנו את הזכות, אני אוהבת מותגים מושבעת, יש לנו את הזכות לגעת במותגים האלה, לאיקס שנים שאנחנו מטפלים בהם. הם היו... מאה שנה לפנינו, הם יהיו מאה שנה אחרינו, וקודם כל אנחנו צריכים לא לפגוע בהם, אם נצליח להיטיב איתם קצת מה טוב, וללכת. וזאת ההתייחסות שלי בטח למותג תנובה, זה... זאת ההתייחסות, ולכן, לברבר אותם עם מגניבות, אני לא חושבת שזו עבודה טובה. אני חושבת שצריך לשמור עליהם, צריך לייצר אפדייטנס, אוקיי? הם לא יכולים להישאר מאחור. צריך לקחת אותם כל פעם קדימה, השפה של רשף היא לא לגדול בבית ישראלי של פעם, זה בא בדיוק כן. מההסתכלות הזאת. בית אמיתי, שאתה יכול... אין לו אישה בסרטים, נכון? מה זה? אין לו אישה בסרטים. אין לו, לפעמים כן. יש, מסתכלים עליה כן. בפרור, אבל לא, היא לא שם. אז, אז זה הבית הישראלי העדכני, שאתה יכול להזדהות איתו. שהוא לא הבית המושלם, נגיד, הוא לא תנובה נכון, נכון, של פעם, שזה נכון. פרסומות לכל עולם מושלם. כן. וכן, אני אתן דוגמה מה... בהיבט הזה, נניח בש... לפני שנה או שנתיים השקנו את קוטג' זה אתר, עם אושרית אש... סרוסי בדיגיטל. כן. ו... מה זה, זאתי וזאתי? כן, כן, כן. והיו על זה מלא ויכוחים אצלנו. מתאים למותג, לא מתאים למותג. ו... בדיגיטל אפשר להתפרע, כאילו. אז, אז באמת, עכשיו, היא עשתה שם משהו שהיה נורא חדשני אז בדיגיטל, שהיא בעצם עשתה איזשהו... איזה משהו מודע לעצמו, שצוחק כן. על, על תרבות המשפיענים, על... וזה עבד, זה היה מאוד מאוד חזק. אז כן, אני חושבת שבדיגיטל מדי פעם אנחנו מרשים לעצמנו 아, קצת. אה, נכון, נכון, זה היה מין סרט משפיענים כזה, כמעט... כן, הוא זכה בכל מיני, הוא באמת היה כן. להיט גדול. מותר להגיד להיט, זה גם סאחי, נכון? אני אומר שלאגר. שלאגר. להיט ושלאגר, זה נראה לי משלים. אז הנה, נגיד, תספרי קצת על זה, באמת על הדברים היותר חדשניים, נגיד, משפיענים וכאלה, מה דעתך בדבר הזה? קודם כל, דעתי שזה אחלה כלי. עוד משהו שנכנס לתוך הפורטפוליו של הכלים שיש לך. כששקנו את שוקו יולו, אז כמה, תקופה אחרי זה הייתי במספרה, ומישהי צעירה סיפרה, דיברנו על זה איכשהו, והיא סיפרה שהיא שמעה על השוק, אמרתי, איך שמעת? מאיפה זה? אמרת, מה, ראיתי את זה באלין כהן, באינסטגרם. ואנחנו היינו עם קמפיין בטלוויזיה, כן? אבל היא לא ראתה אותו. אז... והייתה מאוד צעירה? או לא קשור? עשרים אז אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד מה, מהעולם השיווקי היום. צריך להגיד שגם פה אנחנו עושים, תראה, תנובה עבדה עם, בטח עם בלוגרים של מזון עוד מזמן, לפני חמש, שש, אפילו יותר. נכון, אפילו אם אמרתי קודם, אז חלקם נבנו בעבודה עם תנובה. חלקם נבנו בעבודה עם הבלוגרים, היה כבר לפני כמה, שלוש, ארבע שנים. נכון, נכון, נכון. אז בהתחלה התחילה העבודה איתם, אחרי זה הם באמת בנו כבר את חוברת שבועות, והיום אנחנו עושים שיתופי פעולה הרבה יותר עמוקים, הייתה, זה, כבר עברנו את השלב הזה. Uh, היום, נניח, יש, השקנו את סדרת הפתיתים של השף הלבן, mm-hmm. uh, אז האפיון של כל מוצר, לאיזה מנה הוא מתאים, נעשה על ידי בלוגרים, ויש מתכון של רון יוחננוב עם חתימה שלו על המוצרים עצמם. זה, 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 זה שיתוף? כן. כן. <laughs> 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 
זה כמה שאתה מרגיש... לא, בלוגר של אמזון. כמה שאתה מרגיש שאתה כאילו יודע, תמיד יגידו לך שמות ואתה לא תדע. את רובם אני לא יודעת, דרך אגב, אבל בשביל זה יש לנו את בלינק. כן. אני לא... אני בטח לא בקיאה בכולם. אז זה שיתוף פעולה כבר הרבה יותר עמוק, הוא של תוכן, הוא מגיע לגבי המוצרים, כאילו יש פה איזה משהו, אבולוציה. ונניח עכשיו, בשבועות, הייתה ממש התלבטות איך, איך חודרים את העומס הזה, הרי כולם עושים מתכונים, כולם, זה נכון. מאוד קשה לבדל את, ה, את העשייה שלך, ובאנו מזווית אחרת, עשינו עכשיו את ארוחת החג בדיגיטל, עם אופירה אסייג, עם ציון ברוך, עם גיא פינס, הם הציגו את המתכונים של עצמם, של המשפחה שלהם. זווית כן. אחרת. אז כל הזמן אנחנו מנסים ככה... יותר סלבס, כאילו. כן, כן, אבל רצינו לא, לא להיות בעוד... עוד מתכון של שף איקס או וואי, אז... הנה עוד שאלה מהעם, כאילו, שאלה. כשכתוב במתכון של הבלוגר או של הוואטאבר, שכתוב פתיתי השף הלבן, אנשים באמת יקנו את השף הלבן, או שכאילו יגידו, אוקיי, זה גבינה לבנה או גבינה עצובה, מה זה חשוב? אז תלוי במומחיות שלהם. מי שהוא מתחיל יותר כנראה ילך כמו התנ"ך, ילך אחרי המתכון. לא, לפעמים כתוב גבינה 9% תנובה. נכון. אתה לא חייב 9% תנובה. אנשים עם הרשימות, כן. הם מחפשים את מה שכתוב. אוקיי, okay, את רוצה לדבר רגע על, ה... על עולם המכירה הישירה, שזה גם דבר mm-hmm. שהוא uh, מעניין uh, ו... ונראה לי חדשני קצת, כאילו... נכון. אפרופו להיכנס לדברים, אפרופו קניבליזציה, אפרופו... נראה לי מלא אתגרים, מה, אני אכנס ברשתות? מה, אני אתחרה בזה? מצד שני, הרשתות עושים, עושות מותג uh, פרטי, mm-hmm. אז גם הן נכנסות, דרוכות על הרגליים שלי, נכון. אז... כל הגבולות מאוד התשתשו, תסתכלו כן. גם על חברות עצמן, כל אחד מותח את המותגים למקומות אחרים, אז יש המון טשטוש גבולות, גם בין ספקים וגם בין הספקים לקמעונאים. זה עדיין בחיתולים, בסדר? אנחנו כרגע פועלים בעצם גם עם תנובה מרקט, שזה אתר של מכירה ישירה, קודם כל של ירקות ופירות, כן. יושב על טריות. זה כאילו 2003 של, ה... של האלטרנטיב, זאת אומרת, כן, זו התחלה של כן, הניצנים כן. שיום אחד... ש, כן. שאנחנו מאמינים שיום אחד, אז, אז, אז שם יש בעצם סל טרי. יש ירקות ופירות, יש דברי מאפה, יש מוצרי חלב. שהפתיע אותנו שהסל של המוצרי חלב, חשבנו שיהיה סל משלים רק, שיוסיפו כן. קוטג' גבינה חלב. לא, הוא סל לא קטן בכלל שם בתוך המכירה הישירה. אני חייבת להגיד שהמשלוחים מגיעים פצצה, זה מגיע ארוז בטמפרטורה מעולה, כי זה בקרת איכות תנובה. מה שלא חד לי זה הערך לצרכן, כאילו תסביר לי את ה... כי הצרכן אומר לעצמו, רגע, אם אני כבר הולך למכולת, או שאני קונה בשופרסל, רמי לוי, לא משנה, אני כבר קונה הכל, למה שאני אפריד את הקנייה הזאת ספציפית? כאילו, איך מתרגלו את הערך הזה? כי זה לא יותר זול, נכון? זה חייבים להגיד. זה דומה. כן, אז כאילו, למה שיפריד את הקנייה הזאת בעצם? אז את הקנייה, הקנייה המופרדת הראשית היא הפירות והירקות, שאנחנו כבר יודעים שאנשים נוהגים ככה. מאשר בסופר? כן, כן, כן. זה מגיע ישירות מחקלאים, זה גם בעצם מלוקט רק אחרי שאתה מכניס את ההזמנה, יש שם איזשהו... אני רוצה להגיד לגילוי נאות שאח שלי עובד בתנובה, ואז אני זה, אבל עוד לא הביא... אני יודע שהם כאילו... כי העובדים, כי יש לכם גם איזה משהו שאתם קונים, אז... אה, כשאתם מזמינים זה מגיע אליכם למשרד, נכון? זה הקטע. אם אתם מזמינים לא, זה בתנובה שף. זה מה שנקרא להזמין את האוכל של המסעדות. זה משהו אחר, 아, זה אוקיי. על בשר. אז אני אגיד גילוי נאות, כן, אוקיי. אז כן, זה מגיע ישירות מחקלאים, זה גם מלוקט ונקטף רק אחרי שההזמנה נכנסת. 
נקטף? נקטף ב... כן, הם מחכים שייכנסו ההזמנות, ייכנסנה ההזמנות, ורק אז בעצם הולכים לשדה ו... ומלקטים. שוב, תלוי איזה, באיזה סחורה מדובר, okay. אז רמת הטריות היא גבוהה, וגם okay. רמת המשלוח, השרשרת אספקה היא מאוד טובה. אבל המוטיבציה הראשית היא הפירות והירקות, זה ברור לנו. כן. אבל תראה שכל הדברים שציינתי הם דברים שגם ככה אנשים או מפרידים, שהולכים למאפייה, או שהולכים לירקן, או שקונים פירות וירקות בנפרד. ודברי חלב, בדרך כלל, גם אם יש לך קנייה גדולה שבועית, תהיה לך, לך עוד סיבוב למכולת. כן. אני הכי גרוע. זה סל כאילו, משלים כזה. אתה יודע, רק, רק במכולת, אני כאילו מין... כן. אז, אז אתה הולך, בשביל הסל הבסיסי, אתה תלך יותר מפעם בשבוע. רוב האנשים משלימים חלב, קוטג' כן, כן, כן. יותר מפעם. כן. אז זה יושב שם. אבל אז... אני חושב שהייתה ציפייה, גם פה יש החלטה, אני חושב שהייתה ציפייה שזה יהיה קצת יותר זול. אפילו את זו כצרכנית, אני חושב שאנשים אמרו לעצמם, רגע, הם חותכים פה איזשהו מידלמן, אז למה שאנחנו לא בעצם נרוויח? ואפילו שיווקית אומר, רגע, אפילו בחדירה, אתה אומר, mm-hmm. כי הרבה פעמים אומרים, טוב, בחדירה נעשה להם עוד יותר זול, לאט לאט נעלה להם את המחיר. אפילו בחדירה, כאילו, זה, זה, זה לא יותר זול. זה, האיכות היא מאוד מאוד טובה, וכולנו יודעים שעולם המשלוחים הוא... התפעול שלו מאוד מאתגר. כן. זה לא פשוט. במקביל, יש לנו גם אתר של מכירה ישירה של Go. Go כן. הוא מותג שהתרחב לאבקות ולחטיפים, הוא כן. אחת המתיחות היפות. אז גם שם יש לנו אתר מכירה ישירה שהוא ממותג Go, יש בו תוכן מקצועי והוא... שזה קטע, כי המוצר התחיל מה... כאילו, לא המותג, המוצר התחיל מהאבקות, נכון? מה, של תזונת ספורט? כן, ואז בעצם הכנסתם אותו ליוגורטים ולכאלה. לא, בדיוק, הוא בעצם, הוא התחיל ב... Go... לא המותג, המוצר עצמו, אנחנו מכירים אותו בחדרי כושר מהג'ארות הענקיות האלה שאנשים עושים, נכון? המוצר. אז צרכנים בעצם שעוסקים בפעילות גופנית ומחפשים חלבון, בעבר היה להם היצע נורא מצומצם, היה להם עוף, טונה, ביצה, קוטג', ואבקות למי שרוצה את התוסף. הכניסה של עולם החלב, שהוא מביא איתו את החלבון הכי טוב שיש, חלבון כן. מי גבינה, לבניית שריר לתוך הקטגוריות האלה, זה פשוט היה מהפכה, כאילו פתאום יצא נורא גדול, נורא טעים, המון פתרונות, ולכן זה התפוצץ ככה. כן, למרות שאני לא זוכר, זה גם לאחרים יש, כאילו, אני לא זוכר מי היה הראשון, מי שני, זה... אני הצר... זוכרת ממש טוב. הצרכנים <laughs> זוכרים? <laughs> כן, נגיד... הצרכנים זוכרים. אני מנחש שנגיד בגוב אתם הייתם לפני... Uh, פרו כמותג הושק קודם, אבל האפיון של ה... פרו זה שטראוס? כן. כן. אבל האפיון... טפו. <laughs> סתם, <laughs> סתם. אתה אמרת? לא, לא, אני חבר טוב של השטראוסים, גם עוד גילוי נאות, כן. הכל בסדר. Uh, האפיון uh, של הקטגוריה כפי שהיא היום, של 20 גרם חלבון עם הצבע השחור, היא שלנו. זאת אומרת, הדיוק של הבריף, אני זוקפת את זה ל... וכולם אחרי זה הלכו לאותו מקום. כן, לא, אז אני אומר, גם בח... הבעיה בחדשנות, הרבה פעמים, אלא אם כן, זה באמת משהו שאתה נוטע אותו עשר שנים קדימה, שמאוד מהר, כאילו, גם האחרים נכון, מתאימים, נכון. וכולל, יכול להיות שאתם מתאימים לאחרים, ולפעמים אחרים נכון. מתאימים לכם. אגב, את יודעת להגיד מה היום, העשר, חמש עשרה שנה קדימה, כמו שהיה זה, או שבאמת זה הדיירקט הזה, ה... כאילו, לאן הדיירקט הזה ילך? כאילו, זאת אומרת, עכשיו זה הזרעים, אז איפה זה הפרחים, כאילו... אמזון כזה, שכאילו אנחנו מזמינים הכל במקום אחד. אני לא יודעת. אני, או... אני, אמיתי, אני לא יודעת. אני חושבת שאנחנו היום מנסים כל מיני, זה כמו מרדף הדאטה האינסופי שכולם, ומה, ומה יהיה עם הדאטה הזה, מה יעשו איתו? לא כולם יודעים. אז אין לי, אין לי תשובה חד משמעית. ואנחנו חייבים לזרוע את הזרעים האלה, ומשהו בסוף, משהו קורה. אוקיי, okay, ותספרי רגע, יש לך באמת, כמה מותגים יש לך בראש כרגע, שכאילו, אבל ממש, כאילו לא לנייר. אפילו בטופ אוף מיינד, שאת אומרת, עכשיו אני צריכה לדאוג לזה, 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 זה כאילו מלא, לא? משהו... כאילו משרד פרסום קטן. כאילו מבחינת מספר המותגים שאת מטפלת בהם. כן, כן, כן. 
אני חושבת, נראה לי בשליפה, איזה שמונה פעילים שאני צריכה, שקורה איתם משהו. אנחנו לפעמים בארבעה קמפיינים במקביל באותו חודש, במותגים שונים. מאוד אינטנסיבי. שזה אותו, כי נגיד יולו כזה נגיד נחשב הצלחה או לא נחשב הצלחה? נגיד, אני לא יודע להגיד בוודאות. יולו, אני חושבת שהוא נקרא לו הצלחה מוגבלת. למה? הוא מותג מאוד חזק. יש לו, יש יולו לאברס שמשוגעים עליו. הוא מותג מאוד מאוד מאופיין, מאוד ברור. בעולם המעדנים שבעצם שם הוא נכנס, הוא תפס נתח יחסית קטן. כן. קטן אך נאמן, כן? שמחזיק כבר די הרבה שנים. ושמנמן. ובזכות החוזק הזה, אז בעצם הצלחנו למתוח אותו לעוד קטגוריות, כולל הגלידות בשנתיים האחרונות. עכשיו בדיוק יש השקה נוספת. ודי מדהים לראות שכשהוא נכנס, יש לו קרדיט נורא גבוה, ואנשים רוצים לנסות אותו. כאילו, יש משהו ב... בהבטחה שלו ובחדות של המותג שמביא איתו התנסות מעצם הגעתו. לכן אני חושבת שהוא מותג חזק, אבל הנתח שלו כרגע יחסית קטן. אבל את יודעת להסביר, ושוב צריך להגיד זה עוד הרבה לפנייך, אבל כאילו, לאורך השנים, כאילו תנובה לא מצליחה להתמודד בקטגוריות המעדנים של, ה... של המילקי ושל הדני, mm-hmm. ושל ה... וכאילו אתה אומר... אבל יש, יש קטגוריות שיש בהן הגמוניה, זה כמו שעמק נשאר כי, מאוד כי מאוד חזק. כי הקהל הוא מאוד נאמן. קהל הישראלי מאוד נאמן. או כי לא מצליחים לייצר את הטעם, או כי כן, מה? יש, יש, טעמים, יש טעמים שהם מאופיינים, מובחנים, דיברנו על הטבעת טעם. כן. אז אני אומרת, מנגד יש את עמק, שגם כן הוא מותג, שלא לא מצליחים לגעת בו. נכון, <אח> גם על קוטג' לס... לדעתי. גם על קוטג', נכון, 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 זה מותגים מאוד מאוד חזקים. <אח> לשמחתי, קטגוריית המעדנים הולכת וקטנה וקטנה, אז אני לא בוכה עליה. אה, אוקיי. למרות שהנה, פתאום אתה רואה, אפרופו בזה, אתה רואה פתאום את הטירוף הזה של נסלה עם ה... עם הפיסטוק פתאום, שפתאום יש איזה טרנד. עכשיו אתה הולך לזה, אתה רואה, הכל פיסטוק. נכון. זה היה קרמל מלואה, פיסטוק, כן. כאילו, נורא קשה גם לחזות את זה. נכון, אבל החוכמה היא כן לחזות את זה. ויש טרנדים שהם שיבולת שועה, למשל, שזה חומר כן. גלם, שהוא נכנס לתזונה, הוא לא ילך לשום מקום, הוא יישאר איתנו. ויש טרנדים של טעמים, של שוקולד רובי שהיה לדקה וחצי והלך, אה, קרמל מלוח כן. שנשאר יותר, והפיסטוק שלדעתי גם עוד מעט ילך. כנאפה ומלאבי היה, אתה כן. יודע, יש טרנדים במזון. זה חלק, מה... חלק מהתפקיד שלנו, זה גם לצפות את זה, וגם לזהות שזה קורה ולייצר פתרון מהיר. קשה לייצר פתרונות מהירים. ומלחמת היוגורט, נגיד, היא גם קצת שכחה, לא? כאילו, פעם זה היה מלחמה, מלחמה, מלחמה. היום פחות מרגישים את ה... או שזה באמת יותר על הפרו, כאילו, לא אני חושבת שעל ה... על גו. על גו. הרבה זז לחלבון, כי זה באמת העולם הכי צומח. הגו, כאילו, קונים אנשים כזה כמוני וכמוך, או שבאמת רק אנשים שעושים... כלומר, נגיד, אני, שאני יודע מה, רץ פעמיים בשבוע כזה, או שזה רק כאלה שהם באמת בחדר כושר ובזה? יש משהו, לא. יש הרי... חלק מהצריכה היא צריכה בכלל ממקומות של תזונה של שובע, אנשים שמנהלים משקל. אבל כן ראינו משהו נורא מעניין, שמי שעוסק בפעילות גופנית בעצם משלים את זה בתזונה, ואז נניח שאתה מתאמן פעמיים בשבוע, כן. אז יהיה לך שני מופעי צריכה של הקטגוריה. אתה מתאמן שלוש פעמים, יהיה לך שלוש פעמים. כי זה לפני או אחרי הפעילות, כאילו? כן. ואז בעצם אתה רואה קורלציה בין כמות האימונים לבין הכמות מופעי צריכה של המוצרים. כן. מאיפה אתם יודעים דאטה של כמות האימונים, נגיד? יש אפליקציה? לא, לא, שואלים במחקרים. אבל היוגורט הרגיל, כאילו, עדיין זה המסה, לא? הם הולכים... את אומרת שהם פחות אוכלים את המעדנים, אז מה אנשים אוכלים בסוף ה... הם הולכים ומתחלפים. כאילו, לאט לאט אתה רואה את הרגיל קצת יורד, והחלבון מזנק. אוקיי, okay, אז, אבל, אז... 
המסה כרגע אתם מתמקדים בחלבון, כאילו, בסוף מה היום המעדן שאנשים הם לא מעדן כזה, מה אנשים אוכלים היום בבין לבין או אחרי ארוחת ערב, כאילו? לא, יש גם מספיק אנשים שאוכלים יופלטות, ויש מספיק אנשים שיקחו יוגורט עם פצפוצים מלמעלה, ועוד כמובן יוגורט לבן, שהוא עדיין הכמותית הקטגוריה הכי גדולה. שמוסיפים עליו את הדברים? כן, מוסיפים גרנול וקורנפלקס ופירות חתוכים, כן. יוגורט הוא... הוא אחד המוצרים שנתפסים הכי בריאים במקרר, יוגורט וגבינה לבנה, דרך אגב. כן. חומרי גלם מאוד טובים, ואנשים משלבים אותם בתזונה לאורך היום, ובצדק. אז מה המותגים העיקריים שככה חושבים לך על הראש? וואו. עכשיו תשכחי אם יש בעיה. אז גו, אני בטוח, אלטרנטיב, בטוח, תנובה, דיברנו, תנובה, למען הסר ספק, הוא המותג הכי חשוב בעיניי, תמיד. פיראוס, יופלה. קולקשן. ואיך מחלקים את זה, כאילו, מה, מבחינת גם כסף וגם את התשומות, כאילו, נורא קל שייפול איזה כדור, כאילו. נכון. אין איזה מנהל מותג שאומר, אה, מה איתי, כאילו. ושהכול נורא מאורגן, תוכניות קדימה, הכול כזה. הכול מאוד מאורגן, וגם הכול מאוד נתון לשינויים. בסוף אנחנו תעשייה, בסדר? אנחנו תעשייה, אם אנחנו בונים על פיתוח מסוים, או על מכונה שתגיע, או על... לא תמיד הכל מתקתק כמו שאתה חושב שזה יתקתק. אז יש איזושהי תוכנית כשיוצאים לדרך, והיא משתנה, משתנה לאורך הדרך. אנחנו מסתכלים על אבנים גדולות של חדשנות שיש לנו להביא לשוק, וצריכה תמיכה, ואז בונים בעצם את התקציב בהתאם, וכמובן המותגים בטח האייקונים, שצריכים תמיכה שהיא, שהיא גם שוטפת מעבר לכך. יש קטגוריות שהן אסטרטגיות, כמו טופו, דיברנו על זה קודם. כן. שגם בלי חדשנות, זה משהו שאנחנו עכשיו תומכים בו, כי אתה רוצה לשנות הרגלים, להכניס עוד אנשים לקטגוריה, זה דורש וואלה. זמן. כן. אני נראה לי מהטיפוסים שכאילו אומרים, לא, לא, טופו, אני לא, בכלל לא רוצה לראות את זה בזה, השאלה אם יום אחד אני כאילו... כן. טופו הוא נפלא, זה קוביית זה. כי הוא סופג, לא מה הוא, נכון? הוא הכל, קודם כל הוא יושב על כל טרנד אפשרי. זה חלבון מן הצומח, זה קולינרי נורא. הוא נקי, הוא קלין לייבל, זאת אומרת, אין בו שום דבר, גם מבחינה תזונתית, יש לו חלבון מאוד גבוה, הוא באמת מתאים כמעט לכל טרנד אפשרי, וכן, הוא יכול להיות ממש טעים. אוקיי, ותגידי, מבחינת כוח אדם, כאילו, אתם גם מרגישים את השינוי שקורה, א', בעולם, וב', כאילו, אני זוכר עד לא מזמן, כאילו, נגיד, תנובה כזה, בטח אנשים מניהול לקוח בסרט הפרסום, החלום שלהם זה לעבור לצד לקוח, והחלום שלהם זה לעבור לתנובה, ובטח את מכירה שכאילו חיכו, אנשים חיכו שנים בתור, זה עדיין ככה, או שגם פה מרגישים שכבר, שיש איזשהו שינוי ויותר קשה לגייס? עולם השיווק חווה את אותם קשיים, אני חושבת שחווים, בטח במשרד הפרסום, אבל בכלל, מול ההייטק. אם פעם באמת עידן המותגים ה... החלומי היה, אני חושבת שהוא בשנות, תחילת שנות האלפיים. אז זה כבר לא בדיוק ככה. גם הראייה הצרכנית של מותגים השתנתה. אז בטח גם בתפיסה כעובדים זה השתנה. וגם העבודה היא, זה תעשייה, זה לא הייטק. אז מי שאוהב, מי שמשוגע לדבר, אוהב אוכל, אוהב פיתוח, כי גם אין לנו אפיליישן... בינלאומי שנותן לנו רצפטורות. אנחנו באמת, באמת עושים את הכל. אני תמיד אומרת, אם אנחנו לא נייצר גאנט, לא יהיה. מי שמדליק אותו המילה רצפטורות, למשל. מתכונים. כן. מתכונים של מוצרים. אז מי שאוהב אוכל ומי שאוהב מותגים שהם מוצרי צריכה ובא לו, אני אגיד ככה, אין יותר פור פיז מתנובה. כאילו, זה באמת by the book שיווקי. אני אומרת את זה בגאווה, כי אני חושבת שיש משהו... 
המרכיבים של כל פיז נהיו הרבה יותר מורכבים לניהול. כן. אבל הם לא השתנו. זאת אומרת, המודל עצמו קיים. אבל נגד מי שבא מיוניליבר כזה ורואה סטנדרטים בינלאומיים, אז זה כאילו, יש הבדל עדיין, או שכאילו, את אומרת היום, זה יש כאילו... יש פחות דוחות לחו"ל. אה? כן, כן, השאלה אם בתנובה יש באמת גם משהו קצת יותר ישראלי, סחבקי, יהיה בסדר וזה, זאת אומרת, עם השנים נהיינו כמו, כמו שנקרא, יוניליברים כאלה, הכל מסודר, הכל זה, הכל כאילו מנוהל, זה לא ב... אני לא יודעת בדיוק מה קורה ביוניליבר, אבל אני... לא, אבל אני מבינה, אני גם לא יודעת, אבל אני חושבת שאנחנו משתדלים לפחות לעבוד מאוד מסודר, אני גם, אני אישית בן אדם כזה, מאוד מתוכנן, מאוד מסודר. שוב, זו מערכת ענקית, ענקית. מגיעים אלינו גם מחברות yeah. גדולות, ויש איזה שוק כזה בהגעה לארגון הזה. הוא ענק. אז זה מורכב, וזה לוקח זמן להבין גם איך להניע את כל הגלגלים האלה. אבל כן, זה, זה מסודר, זה מאורגן, כמה שאפשר. טוב, אז לסיום, מה הדאגה כאילו הכי גדולה שיש לך ב... לקום בבוקר ולמצוא באמת איזה מין מחדל שטראוסי כזה, או... לא. אה, או... אצלנו? לא, הפעם, נגיד... סתם מעניין אותי מהצד, כי אומרים, רגע, זה במקרה קרה, בוא נודה בזה, זה היה יכול לקרות בכל, בכל מקום, או כזה, או אחר, לא? זה <אח> מין דבר כזה יכול לקרות לכל חברה, אז כאילו, יש באמת איזה, גם איזה מין ספר כזה, כשזה קורה, מה עושים, אנחנו יראו, או לפחות עכשיו אומרים, טוב, בוא נתכונן, <אח> אם יהיה. יש כל מיני סוגים של משברים שיכולים לקרות, אני חושבת שאנחנו מתורגלים יחסית ב- ב- בניהול, זאת אומרת, איך, איך לגשת לדבר, איך לייצר צוות שמטפל בדברים, ו... ואנחנו יודעים איך לעשות את זה, אתה יודע, אף אחד לא, אתה לא יכול להיות מנוהל דרך החששות האלה. כן. אי אפשר לקום בבוקר עם חשש כל יום איזה משבר יפגוש אותי, זה לא עובד ככה. אתה דואג לצמיחה, דואג לעשייה, וברגע שקורה, מתגייסים בן רגע, זה כמו כל דבר בחיים, אני חושבת, אתה לא יכול להתנהל מתוך חרדת משבר. אוקיי, okay, ונגיד למחר בבוקר, אז נגיד יש מין יעדי שבועות, כמו לפתוח את הרייטינג, את צריכה אחרי החג לפתוח את הדוחות ולראות, עמדנו, לא עמדנו, זה כזה? לשמחתי, את המכירות אנחנו כבר יודעים, ויודעים שעמדנו, אז... אה, כן, יש לי כבר קנות, אומרת, לפני ה... היום אנחנו סגרנו את המכירה למחר, וזהו. רק אנשים גרושים בני זה, לא קונים כלום, כאילו, עוד הולכים לאימא, את אומרת. אז היא קנתה, תהיה בטוח שהיא כבר קנתה. כן. או מחר בבוקר. כן. במכירות. חכה כן. לראות כמובן נתחי שוק ו... ולסכם את החג, יש, יש עוד הרבה... אבל uh, עוד דקה אנחנו עם שבועות הבא, זהו. וואלה. אז uh, שיהיה חג שמח. חג שמח. ותודה רבה. Uh, יש משהו שאת רוצה להוסיף? לא דיברנו? לא. בעיקר רוצה שיגמר. ואם כן, תזמין אותי שוב. כן. אוקיי. Okay. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי.